0: La energía nuclear. ¿Peligrosa o solo un mito de Greenpeace? Bienvenidos a Club del Podcast.
1: Club de los viernes. Podcast.
0: Bienvenidos a otro episodio de Club del Podcast. En esta ocasión traemos a colación un tema que de nuevo es víctima de mitos y falsedades eh, mitos y falsedades que son muy fáciles de repetir, pero muy difíciles de desaznar, digamos, porque son mentiras que suenan muy bien a, al oído humano, y que la verdad, no están basadas en la ciencia o sí, muchas veces están basadas en, en, los, en datos, pero datos que están totalmente sesgados, o sea, muchas veces podemos usar los números para decir lo que nosotros queremos que digan O podemos sesgar también los resultados de de, de los estudios. Traemos a colación el tema de la energía nuclear. Yo creo que la forma de energía, de generación de energía que el humano ha descubierto que es la más eh, limpia, eficiente y poderosa que está en nuestras manos y que eh, hoy en día está sufriendo... Es increíble, ¿no? Porque hoy en día que llegamos al futuro, llegamos al siglo XXI estamos tratando de, de censurar este tipo de, de energías, de, de, de no producir energía nuclear eh, y encima la contrapartida de eso no es formas de, de generación que sean viables siquiera porque está, son o energías renovables en pleno desarrollo o el negocio del gas que ya vamos a tocar, que, que está muy metido en Europa que Greenpeace parece que está impulsando donde se cierran centrales nucleares pero se dan centrales de gas, como es el tema y me gustaría, para, para dar un panorama, vamos a, a ver, en este podcast vamos a intentar explicarles, pero desde cero, qué es la, la, la energía nuclear, cómo, cómo se produce, y obviamente voy a meter mi mano y voy a tratar de explicar la metalurgia del uranio, <ríe> la metalurgia extractiva del uranio. Para extraer uranio, eh, lo que utilizamos generalmente eh, son open pits, o sea, minerías a cielo abierto donde encontramos eh, mineral hoy en día muchas veces con una ley del 0,1% en muchos de de los países productores cosa que hace muchos años parecía imposible ¿no? la ley del mineral es la concentración de de material que sirve que obtenemos del mineral en Canadá sin embargo hay lugares donde hay un 20% de ley los mayores productores son Namibia, Kazajistán, Namibia que no sé dónde queda Australia, Nigeria y y, y Kazajistán ¿no? son los mayores productores de, de uranio luego también tenemos una una forma de producción que es la la subterránea y hay una forma de extracción del uranio que es cuando el uranio está en en aguas subterráneas que se llama ISL que significa in situ leaching leaching que significa eh, lixiviar o sea, es lixiviar eh, en ese punto eh, donde está la arcilla con con el uranio y extraerlo, ¿no? Ese, ese método, in situ leaching, es explicado así a grandes rasgos tiene una profundidad técnica bastante avanzada tenemos aguas subterráneas y el mineral se encuentra depositado en en, en estas arenas de las aguas subterráneas Eh, es el el método de de menor impacto ambiental después tenemos otro tipo de de, de extracción del uranio que es por el método de de pilas de apilar que se llama Heap Leaching ese método se trata de ir apilando eh, mineral en montañas, digamos, que pueden adquirir como 30 metros de, de altura y todo con una inclinación de 3 grados eh, ¿por qué la inclinación de 3 grados? porque al lixiviar lo que vamos a tener eh, por la inclinación es eh, la decantación de todo el líquido en una colectora ¿no? bueno, después de, de, de todos estos procesos que, 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 que hablé recién, se pasa a hacer lo que se... Hacen la metalurgia extractiva Que es eh, el tema de la molienda El lixiviado de nuevo, separado, sólido Precipitado, secado, todo Lo que nos da un óxido de uranio Al 83% de, de pureza Lo cierto es Que bueno Obviamente Cambia de, de, de mina en mina de, de, Dependiendo del tipo De mineral que tratemos eh, Este óxido de uranio Va a ser va a intentar ser la materia prima para eh, las centrales nucleares. ¿no? Obviamente hay un tema con lo que son los diques de cola. Los diques de cola son los lugares donde se depositan los residuos de de la minería en sí misma. Muchas veces, obviamente, se aísla el lecho de de este lago. El tema es que con el uranio puede llegar a pasar, dependiendo de la ley del mineral que tratemos, que los residuos tengan eh, radiaciones eh, alfa. ¿no? En ese caso se sella con arcilla y... El, este lecho, este lago, se sella con arcilla, el lago con una capa de, de arcilla, para que no afecte la, la dosis de radiación que recibe la fauna comúnmente. Todos estos métodos están completamente estandarizados, eh, ciertamente no hay peligro, no, no se ha nunca en la historia mostrado algún, alguna catástrofe de alguna mina de uranio. Ciertamente son, son, son muy seguras y, y se producen muy poco impacto ambiental. Ahora, cuando tenemos este uranio, cuando Obtenemos esta materia prima... Eh, procedemos a... El ciclo en sí mismo de, de la planta nuclear... O sea... A partir del uranio... Lo que hacemos es... Utilizarlo como materia prima para... Las centrales nucleares en sí misma, ¿no? Centrales nucleares... Que obviamente... Tienen todos sus procesos... Estandarizados, protocolados... Eh, todas las temperaturas están... Completamente medidas... Y lo cierto es que... La única vez... ...que una planta nuclear... ...tuvo un accidente por negligencia... ...fue cuando se la dieron a un comunista... ...lo que sucede... ...la magia... ...la magia de la generación de energía nuclear... ...sucede todo dentro del edificio de contención... ...que, es, que son como domos... Eh, ...que vemos... Eh, ...siempre, que se pueden, ver, se pueden apreciar en la tucha... Eh, ...en las dos atuchas... ...atucha 1 y atucha 2... ...que son las centrales eh, de energía nuclear... ...en, en Argentina... Eh, ...que atucha 1 y 2... ...junto con Embalse... Eh, que es otra central nuclear, producen el 11% de la energía. O sea, imagínense, tres centrales nucleares producen el 11% de la, de la matriz energética argentina. Eh,
1: Recordemos para... que estos domos tienen la capacidad de, de soportar... Eh, Sin sí, un... cargas impresionantes. Sí, tiene sí una... un choque, un choque de, de un avión lleno de pasajeros y lleno de mm. combustible. Sí, sí, sí. O sea,
0: estamos hablando de granito y, y de hormigón armado, donde adentro tenemos dos elementos muy importantes. Que el primero es eh, la vasija del del reactor en sí mismo. Eh, La vasija es un un recipiente eh, cilíndrico que es producto de la forja, de una forja eh, cilíndrica también, eh, debido a que la forja cilíndrica eh, produce que haya más resistencia en la dirección normal al cilindro. No sé si si me explico, pero es más o menos lo lo que produce. Eh, O sea, hay una técnica para para tener las vasijas de reactor. Hay una foto muy famosa que que anda circulando, de que es una vasija inmensa eh, forjada, que está al, al rojo vivo, o sea, se forja en caliente, obviamente. Este, esta vasija es la que contiene uranio y este uranio eh, se controla, o sea, este uranio lo que se intenta hacer es que tenga una reacción en cadena tal que al, al producirse libere energía. A través de la fisión nuclear. Claro, a través del proceso de fisión nuclear. Eh, este proceso de fisión nuclear lo que hace es eh, liberar energía de carácter térmico que a través de un intercambiador de calor, que estos son nada más y nada menos que tubos eh, se pasan a un circuito cerrado de agua eh, donde esta agua, a través de, de ciertas tuberías de vapor salen por, por, por uno de los orificios de, del edificio de, de contención Y pasan a lo que es una turbina. Una una turbina es un dispositivo pasivo que eh, transforma esa energía térmica en energía del movimiento. ¿Y qué podemos hacer con con esa energía del movimiento? La podemos transmitir a a un alternador o motor eh, sincrónico trifásico. Que es el el que produce... Eh, que es capaz de, de, de producir la energía trifásica convencional que nos llega a nosotros, eh, obviamente tiene una estación transformadora porque no se puede... La energía eléctrica no se puede transportar en su estado nativo, digamos, o sea, donde hay mucha corriente y, y, y poco voltaje, porque necesitaríamos mucha eh, sección de cables, digamos, necesitaríamos mucha superficie de cables. Eh, lo que se hace es pasar un transformador donde se aumenta el voltaje y... Disminuye la la intensidad Y podemos eh, transmitirla digamos, Una clase de física 2 Para para el que está rindiendo Ahora, ¿qué pasa con esto? Eh, Esta agua, obviamente Esta agua que, que, que pasó por el intercambiador de calor Recibió la energía del uranio No conoce Otra vida Que la de la central nuclear No conoce, no conoce otra vida Esa agua pasa toda su vida En ese circuito cerrado Eh, Luego de pasar por la turbina, lo que hacemos nosotros es eh, hacer pasar esa agua por un eh, condensador, digamos. Eh, Un edificio que también eh, funciona como un intercambiador de calor con el fin de eh, bajar la temperatura de un fluido. Pero, ¿qué pasa? Al hacer pasar, o sea, necesitamos, necesitamos que esa agua caliente pase por el condensador y vuelva al circuito. ¿Cómo se enfría esa agua? Se enfría con otro circuito de agua. Pero ese circuito de agua... No es un circuito cerrado. Es un circuito abierto. Que lo obtenemos de algún río... O de algún depósito subterráneo de agua. O sea, estamos hablando de... Agua dentro de un caño... Que que ese caño está en contacto con otra agua. O sea, es completamente inerte. No hay forma de pasar radiación. No no existe.
1: Además, es agua que luego va a
0: cumplir su ciclo. Claro. Eh, Esa agua que pasa por el condensador y sale caliente va a parar a lo que es una torre de refrigeración y la torre de refrigeración no es que transforma el agua en humo de
1: carbón y la tira al cielo eh, sino que maxi- <ríe> mágicamente se convierte sí. en dióxido de carbono
0: mágicamente se convierte en dióxido de azufre va al cielo <risas> y larga lluvia ácida no lo que hace es que sigue siendo agua se pasa por una tobera gigante que eh, es eh, esta torre de refrigeración, que son las que vemos en los capítulos de Los Simpson, que parece que contaminan el cielo, pero no, no hacen nada, es simplemente, por lo menos en la, a ver, hay torre de refrigeración y torre de refrigeración. Hay torres que es, podrían llegar a tener algo, depende de, del tipo de generación.
1: Pero en las centrales nucleares literalmente tiran vapor de agua. Literalmente. Mira, ¿Queremos que hablemos de la contaminación ahora o esperamos a, a cerrar esto? Porque tengo, tengo un dato muy bueno. Eh,
0: Déjame cerrar esto. Déjame cerrar esto y vamos a, al tema de la, de la contaminación, porque hay mucho para tocar sobre contaminación. Todo este, este. este. sistema. Imagínense que prácticamente no tira. Los únicos residuos que tira al. al, al ambiente son. La, las montañas de, de papeles. Eh, administrativos que. que hay para entrar en a una central nuclear del Estado, digamos. porque después. De eso no, 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 no genera un impacto ambiental. O sea, es un ciclo totalmente cerrado. Obviamente necesitamos ingresar uranio. Pero la verdad es que es verdaderamente asombroso lo que lo que produce. Y hay un punto a tener en cuenta. Que es la densidad de energía. Porque estamos en, en capaz en dos hectáreas de terreno produciendo el 3% de la matriz energética nacional. O sea, estamos produciendo 360 megawatts al año, como lo puede lograr la bestia de, de Atucha. Todo eso en dos hectáreas, digamos. Eh, con una central que te puede durar 50, 100 años, digamos. Por el otro lado, tuve que hacer la comparación con, con la energía solar, a partir de una, de una base de datos, está Lilo en, en, en Twitter, donde al ser la densidad energética tan tan baja... ...resulta que necesitas... ...aproximadamente... ...400 veces más superficie... ...para poder lograr... eh, ...la misma producción... ...en... eh, ...el mismo tiempo, digamos... Eh, ...lo que lo hace... eh, ...totalmente ineficiente... ...es más... eh, ...yo con el cálculo que que, que hice... ...fui muy loable con... ...muy permisivo... Eh, ...la verdad es que... ...tranquilamente puede ser... ...mil veces más potente
1: la, la energía nuclear... Eh, además recordemos que el tener una, una central nuclear no depende de, de dónde sea ya con que, haga, con, que haga, con que haya un yacimiento de, de agua cerca eh, ya basta sí. eh, y además las centrales nucleares no tardan, no tardan más de, de 50 meses en construirse uh-huh. y duran hasta medio siglo uh-huh. en funcionamiento eh, contra un esquema
0: como es la energía solar que yo no, no estoy en contra de la energía solar, me parece perfecto que se desarrolle pero que lo haga con capitales privados, porque la verdad que la energía solar que hay en el país está completamente subsidiada eh, y en el resto de los países. Las energías renovables están hartamente subsidiadas, hartamente con tasas de interés bajísimas, lo que hace que que proyectos que son inviables se vuelvan viables y después ¿qué pasa? Cuando se revienta esa burbuja tenemos que enterrar paneles solares en el el suelo, digamos. Eh, O enterrar Molinos eólicos enteros en el suelo, o tenemos que. La mayor parte de de los materiales de de los paneles solares es completamente irreciclable. Y, o sea, imagínense toda la metalurgia, toda la minería que necesitamos para producirlos y ver que ese proyecto era inviable. O sea, ¿hasta dónde nos trajo el gobierno? Que es un proceso eh, de producción larguísimo, como es eh, minar, extraer hierro, eh, transformarlo, extraer tierras raras. Eh, minarlo y, y lograr poner todo eso en un panel solar, todo ese esfuerzo para que después tengamos que enterrarlos o tirarlos a un basurero porque no sirven. Lo cierto es que estoy completamente a favor de la energía solar, pero que se desarrolle con capitales privados y que se use cuando sea necesaria. Eh, ningún, a ver, y los que están escuchando y, y que piensen que se puede hacer una, una matriz energética con energías renovables, les cuento que no. O sea, no se puede. Hoy en día no se puede producir una matriz energética completamente a, eh, por lo menos la de, la de Argentina, no se puede hacer a energías renovables. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué Alemania lo intentó y no pudo? Porque la energía renovable tiene un punto, que es su talón de Aquiles, que es la estacionalidad. Ese componente estacional que tienen, que muchas veces, eh, por ejemplo, la energía eólica lo puede suplantar con el fracking el fracking es un gran motor porque permite que haya gas natural eh, barato y ese gas natural es el que se usa para las centrales a gas que se complementa con el, con, con las centrales eólicas digamos. Eh, en ese caso te acepto te doy la derecha de que de que tengas energía eólica porque tenés un plan pero también te, te, te opones al fracking o sea Un ambientalista se opone al fracking... Y bueno, si te opones al fracking... No esperes que se desarrolle energía eólica... Porque es imposible... o sea El el fracking termina siendo el motor de la energía eólica... Y eso es lo que pasó en Estados Unidos... Ahora... No se puede por el hecho de la estacionalidad... Y por el hecho de que muchas de las energías... eh, Renovables hoy en día... eh, Producen baja y mediana tensión... Y lo que uno necesita muchas veces... Es hacer un polo productivo de energía... Para poder transportarla con alta tensión... A ver... No todas los tipos de generación les pasa eso pero sí a gran, a gran parte dado esto hay otro mito que, que, que circula mucho y es el tema de los residuos el tema de los residuos yo creo que es el argumento no, el segundo argumento más utilizado el primero es lo de las catástrofes donde sucede que la gente piensa que, que las centrales nucleares eh, agarran uranio lo, lo tratan eh, y, y lo tiran al río, así como así, lo tiran. A, si pasa un azul se lo tiran encima para que para matarlo. Así, como, 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 muy vil, muy malvado. Lo cierto es que hay un dato, y es que ni las centrales de Argentina ni las de España eh, a lo largo de toda su historia han tirado desechos al mar. No, nunca, no lo han hecho. Es de los países que tengo eh, datos, y nunca en la historia han tirado desechos al mar.
1: ¿Y cómo es esto posible? Básicamente los desechos, el, que es el, el uranio, que ya, ya perdió la mayor parte del enriquecimiento, lo que se hace es que se, lo, se los guarda en depósitos cerámicos totalmente aislados y, y en, en tierras, digamos, en, en zonas geológicas extremadamente estables, donde, digamos, ninguna ningún hecho de, de tormento natural por el, de, de cualquier índole eh, mo- pueda romper estos depósitos. Entonces, digamos que quedan eh, en especie de sarcófagos, por así decirlo y es totalmente inocuo para el medio ambiente ya que no tienen contacto con el medio ambiente Eh, y y ahora se está eh, promocionando digamos, se está investigando mejor dicho, un método mucho más efectivo que es el mayor aprovechamiento del uranio Las, las centrales nucleares de hoy por hoy, que son de tercera generación tienen un aprovechamiento de aproximadamente el 5% es decir que solamente se les trae el 5% de de la energía total al uranio pero las de cuarta generación que están muy avanzadas en investigación se estima que llegan en en la segunda década de, de este siglo Se estima que van a aprovechar el 97% de la energía del uranio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en vez de tener que reservar los depósitos durante cientos o miles de años, mejor dicho, cientos de miles de años, simplemente se va a tener que reservar durante ni más ni menos que 300 años. Lo cual, a comparación de de, de muchos otros residuos en en la Tierra, eh, es muy poco. Es muy poco. Es un... es un un plazo un ciclo de vida muy muy corto y más aún teniendo en cuenta la cantidad de energía que estas centrales producen y ahora quiero tirar un dato que yo creo que a mucha gente le va va a impresionar pero tengo un gráfico acá que es sobre el ciclo de vida de las emisiones de las energías tenemos en en primer y segundo lugar tenemos al carbón y al petróleo y por allá en los últimos lugares junto igualado literalmente igualado con la energía eólica tenemos la, la energía nuclear por detrás de energías como eh, la, la, las centrales hidroeléctricas o la, la solar inclusive
0: uh-huh.
1: o sea que es, es es increíble cómo gracias a determinadas organizaciones y los medios de, de comunicación hegemónicos han conseguido demonizar una energía tan limpia y tan productiva y la palabra más importante acá creo yo, eficiente, porque sí, sí, es, es, eficiente. O sea, es, es barato, es seguro, es seguro que esto ya lo vamos a hablar dentro de nada. Y, y es totalmente productivo, es, es literalmente increíble cómo, cómo no todos los países del mundo están intentando promover la energía nuclear.
0: Eh, hay un problema que es vivir cerca de una central nuclear, eso te puede atraer afecciones te puede, te puede salir tres ojos te, claro, te podés, cuando tengas un hijo también te va a salir deforme todo <risa> eh, Ese es un, un mito muy repetido eh, lo cierto es que literalmente vivir un año en el radio de un kilómetro de una central nuclear produce menos radiación que comer una banana eh, debido a que hay un, isop, un isótopo del, del potasio eh, que, que tiene cierta radiación Que es el. eh, En base a eso podemos medir cuánta radiación te provoca comer una banana. Eh, Lo cierto es que. Y y este es. Cuando vean a alguien que es pro energía nuclear, siempre van a escuchar este argumento. Y es que es mucho más peligroso desde el punto de vista radioactivo comer una banana que vivir en en un radio de un kilómetro de una central nuclear. Eh, Y es algo algo bastante bastante peculiar, ¿no? Eh, Hay otro punto. Otro punto. Y es eh, el tema de. Eh, la amenaza nuclear eh, o o el uso de la energía nuclear para un un conflicto belicoso, digamos eh, de carácter bélico Eh, lo cierto es que muchas personas piensan que cualquier eh, central nuclear puede producir armamento lo cierto es que para producir armamento lo que se tiene que producir es eh, plutonio, no uranio o sea, eh, tenemos que hacer que, que todo eso se transforme en plutonio.
1: Sí, o sea, eh, se puede se puede con uranio, pero el, el nivel de enriquecimiento que en las centrales nucleares es del 5%, tendría que ser del 95%. O sea, es, 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 es totalmente imposible. Imposible para la mayoría de, de las centrales nucleares hoy en día. También otro tema muy importante es que en África hay una central nuclear natural que existe hace, hace millones de años en la Tierra... Eh, que a grosso modo es básicamente una reserva natural de uranio 295 que es el, el isótopo en el, el cual sirve eh, para, para las reacciones nucleares que representa el 0, coma, menos del 0,7% del de uranio total de la Tierra por, ende, por eso se hace el enriquecimiento eh, ya que el 235 eh, la naturaleza es muy difícil de encontrar y bueno, básicamente es una cueva eh, de arenisca y eh, y otros diversos materiales en la cual eh, cuando llovía, esta cueva se inundaba de cierta cierta forma entonces el uranio entraba en contacto con el agua y mediante fisión nuclear que el agua es eh, de por sí, lo que tiene el agua es eh, que sus átomos de hidrógeno absorben los los neutrones que libera el, el uranio 295 cuando reacciona y cuando libera radiación, entonces, eh, digamos, es eh, el absorbente por, por excelencia el agua. Y esta agua luego se evaporaba y eh, formaba un ciclo. Y así durante cientos de años hasta que, digamos, la energía de, de ese uranio-295 se agotó. Y justamente esta, esta reserva de uranio, esta cueva, eh, no, 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 no sufría, digamos, un impacto ambiental gracias al uranio. y y claro, entonces los investigadores vieron esto y desde la la forma, digamos y la geología de esta hueva se sacó la idea de cómo guardar los desechos eh, de la la energía nuclear claro, claro, o sea ese caso sirvió como guía para eh, saber por qué
0: eh, o o de qué forma, mejor dicho se puede no tirar eh, uranio ya usado al exterior Eh, por otro lado y y esto creo que es el tema central de de por qué hay un podcast eh, que tiene que defender la la energía nuclear Eh, yo creo que es el tema Chernobyl hay dos cosas para tocar de Chernobyl, lo que verdaderamente ocurrió y lo que está ocurriendo ahora en cuanto a lo que ocurrió, y lo voy a decir así, porque es directamente lo que pasó no hay caso de negligencia más grande en la historia que se haya producido al manejar una central eléctrica como fue el caso Chernobyl. Literalmente lo que pasó en Chernobyl fue producto de la negligencia más grande jamás vista porque los que estaban ahí eran eh, funcionarios seleccionados a dedos por otro burócrata, donde si medianamente tenías contenido ya te ponían de, de, de operador de, de esa central y te decían exactamente lo que tenías que hacer. ¿no? El tema es que cuando te dicen exactamente lo que tenés que hacer y repetir de memoria cuando hay un caso eh, aparte, una situación eh, Extraordinaria claro, eh, Como cuando estudias para un parcial de memoria Y, y te caen con, con un martes 13 Ahí sh- ya no podés ni razonar eh, Le pasó lo mismo a estos muchachos Y justamente Era un parcial, era el día de, de, de una prueba no, me, no voy a contar lo que se vio En, en, en la serie De Chernobyl, porque eso ya es eh, Se sabe, lo, lo conoce todo el mundo eh, Si sí, Eh, se tiene que saber que el grafito funciona como tenemos dos formas de controlar la fisión y es por agua o por grafito Eh, estos muchachos el día de la la prueba parece que que descontrolaron eh, este tipo de de reactor soviético eh, pero producto totalmente de la negligencia
1: lo que, fu- lo que pasó es que básicamente no controlaron la, la temperatura a la que estaba el reactor y est- esto lo que generó es que derritió las barras de grafito.
0: Porque aumentó la potencia.
1: Claro, y, y esto desencadenó en una, una fisión descontrolada y un aumento extremadamente brusco de la presión, lo que hizo reventar la planta nuclear y los vientos se llevaron la radiación hacia lo, sí. la, la zona poblada. Claro. Eh, ese fue el caso que literalmente es eh,
0: no, no se puede repetir porque primero, ya no hay centrales que, que sean gra- eh, con grafito eh, como controlador de, de, de la fisión y porque eh, no existe una negligencia tan grande literalmente no existe
1: hay, además eh, o sea, la, el desarrollo tecnológico es totalmente distinto hay una frase muy buena que dice que comparar la central nuclear de Chernobyl con una central nuclear de hoy en día es como comparar un, un vuelo de, de primera clase de una aerolínea de hoy por hoy con un vuelo en aeroplano de hace 100 años es básicamente claro, <ríe> igual la comparación totalmente los protocolos los sistemas de seguridad y, el desa- y digamos el proceso en sí mismo eh, tuvo un avance tecnológico pero inimaginable para, el, para alguien que piense que, que una planta de Chernobyl es eh, la que era en Chernobyl es igual a la que las que hay hoy en día claro Eh, hay un punto eh, hoy en día
0: que se está diciendo que los científicos no saben lo que está ocurriendo con Chernobyl hoy en día, es como medio clickbait viste para que cliques y veas la noticia Eh, lo cierto es que se sabe hace 20 años lo que está pasando con Chernobyl es más, se sabe desde el día que pasó Chernobyl, lo que pasa con Chernobyl Eh, y es que están diciendo que la, la temperatura está creciendo de forma desmedida lo cierto es que como nombramos, hay centrales que son a grafito y centrales que son con agua Eh, cuando es con agua lo que se produce dentro del agua eh, son eh, reacciones localizadas, que obviamente si hay una reacción hay eh, como dijimos, emisión de de energía térmica y es lo que pasa Eh, al haber precipitaciones en un un reactor que está al aire libre, al haber precipitaciones el agua entra en contacto con el un año y aumenta la temperatura y eso es el aumento estadístico de temperatura que da que es lo que está pasando en Chernobyl, que se sabe perfectamente qué está pasando no es que, eh, es como dicen los medios que no se sabe lo que está pasando y que es una sorpresa lo que pasa en Chernobyl, sino que literalmente se sabe hace rato, nada más que cuando hay un alto nivel de precipitaciones aumenta la temperatura pero bueno, eh, yo creo que tanto tanto este punto como el resto de los puntos son eh, muy manejados por los medios de comunicación eh, por los lobbies eh, siendo Greenpeace uno de los mayores promotores en contra de la energía nuclear eh, donde eh, literalmente parece que están financiados por un tipo de energía fósil como es la, la quema de, de, de gas para producir energía porque cada vez que se cierra en Europa o se anuncia el cierre de una central nuclear se entran 20 centrales a gas para producirse en un plan, eh, para solventar esa falencia, que eso es lo que promueve Greenpeace eh, Creo que este podcast ha sido muy completo desde el punto de vista técnico. O sea, no sé si hay un podcast más técnico hablando de energía nuclear que este. Eh, Lo cierto es que lo que tratamos de lograr es que se sepa bien eh, cómo se obtiene el uranio, cómo se procesa y cómo se tratan los residuos. Eso es lo que tratamos de de dejar en claro. Y que no hay ningún peligro con esto. Está todo totalmente protocolado, estipulado. Se se hacen estudios de impacto ambiental, de factibilidad, de perfactibilidad. Eh, así que no hay que tenerle miedo a este tipo de generación Hay que promoverla Es efici- Como ya dijimos, eficiente, limpia eh, Y es un tipo de energía renovable eh, Así que bueno Hasta acá el podcast de hoy Te invito a que sigas al, al Club de los Viernes en, en todas sus redes Que veas los podcasts que están por venir Las frases que estamos haciendo eh, Y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana mm-hmm. Seguí a Club de los Viernes En todas sus redes